0: Eu tava aqui castelando. Sobre rapadura. Mas porra, rapadura? Tu vai passar 15 minutos falando de rapadura? Meu amigo, eu nem comecei o programa ainda e você já tá enchendo o saco. Puta que mente pariu, deixa eu molhar o bico porra, confia no trabalho. Tu sabe que eu dou cada volta foda, mas chego lá. Tristeza. Eu preciso começar o programa compartilhando com vocês talvez a notícia mais triste dos últimos 23 anos. A rapadura não é de origem nordestina. há é. divergências é sobre a origem ser em Açores, que é um arquipélago português, ou nas Ilhas Canárias, que é um arquipélago espanhol, lá por volta para o século XVI. Para facilitar o processo de transporte, eles pegavam açúcar e transformavam em tijolos de rapadura, porque durava mais tempo desse jeito e era mais resistente às mudanças climáticas. Os otários estão reunidos para fazer um podcast Ó, oh, estão prestando atenção mesmo Olha aí, tá tudo pronto pra começar a reação Vamos ver como se faz uma rapadura? Eu vou mostrar para a moçada como fazer Uma rapadura bem gostosa para tu comer Eu vou mostrar para a moçada como fabricar Aquela rapadura top pra tu papar Primeiro corta a cana, mas é ser queimar Depois tu pega e vai pro engenho levar Você vai ver, fazendo tudo com carinho vai acontecer Tais tá arrombado, onde é que tu vai achar no um engenho com tudo fechado E já no engenho a cana vai ser moída O caldo decantado e depois fervida Você vai ver, o caldo sendo fervido até melado ser E você vai ver, fazendo tudo com carinho vai acontecer e uma melado é já podemos informar E depois disso, já só espera esfriar Você vai ver, fazendo tudo e com carinho vai acontecer Mas tu não vai fazer, porque essa porra dá trabalho Então vai te foder. Tamo em lockdown, meu patrão Que porra de fazer rapadura Beleza, agora que tu sabe fazer rapadura E com certeza vai atrás disso Temos que concordar que rapadura é duas pra caralho e é literalmente impossível você conseguir comer um paralelepípedo inteiro. Não importa quem você seja ou seus costumes, você não consegue. É humanamente impossível. Por esse motivo, eu quero te apresentar a rapadura por uma nova faceta. A rapadura enquanto agente do controle e da negação do exagero. Mas antes disso, eu quero trazer o pensamento de um caba-foda, Clóvis de Barros Filho, que é doutor em ciência da comunicação pela USP e host do podcast Inédita Pamonha. E o que eu quero falar é justamente relacionado ao nome do programa dele. A história original é sobre Pamonha, mas eu vou adaptar, porque eu sou artista. E artista não copia, artista se inspira. Vamos imaginar, fecha o olhinho e segue a voz do pai. Chegamos ao inverno, é julho, lá pro meio do mês, e tu decidiste da forma mais atrasada possível que vai pro Festival de Inverno de Guaranhões ver shows na chuva, no frio do caralho. Mas tu não se preocupa, afinal de contas a cachaça é garantida. Além disso, lá tu pode fumar, já que não vai ter ninguém conhecido por perto. Tu sai de casa com o véio em mãos, trinta contos na carteira e a identidade. Tu sabe que não precisa de mais nada, é uma pessoa completa só com isso. para pegar o primeiro busão e descer no Derby, onde tu vai rumar destino o famigerado Festival de Frio. No que deve ser o único ônibus tombado do mundo, o tamanho é velhice desgraçado. O caminho é tranquilo exceto pelo ininterrupto do que exala do banheiro, desde que o último arrombado saiu de lá. Aí já quase chegando no destino, deve ser umas 18 horas, você se impressiona como o um motorista ainda no louco com esse barulho de chuva gostoso. Rapidamente o farol joga a luz numa placa, então em meio à desorientação provocada pela incidência repentina de uma forte luz no ambiente escuro, surgem as palavras, da coxinha, a que km. Automaticamente você começa a salivar e fica apreensivo. Será que essa porra vai parar lá? Da forma mais vagarosa e sofrida possível, passam-se os 5 quilômetros e o ônibus para. As pernas formigando, as pessoas se levantando, o banheiro já inutilizado, o coração acelerado. Mas nada disso importa, vai rolar coxinha. Assim que a porta abre, o um cheiro de fritura domina o ônibus. Se fosse venenoso, seria a morte mais prazerosa Tu entra no restaurante e pede uma coxinha. Cada mordida é um orgasmo. Come com serenidade, sentindo todas as nuances daquela fritura perfeita. Então tu pensa, se essa coxinha me fez tão bem, eu tenho que seguir sentindo essa sensação deliciosa. Logo perto a segunda, ela chega na barriga e já tem outra lá, a taxa glicêmica já está mais baixa. Mas entra bem, tu vai pedindo coxinha atrás de coxinha, chega na sexta e é um martírio desgraçado. Aquela mesma comida que te deu a sensação de tomar uma Heineken trincando no dia mais quente do ano, te fez sentir como tomar uma skin quente numa noite solitária. Mas como assim? Que porra é essa? Como é que pode? Minha linda, não existe felicidade eterna. O carnaval é para sempre. Aquela latinha com sucesso é eterna. Tu já visse um latão de pitu infinito. A cada instante somos pessoas diferentes. Temos necessidades e percepções diferentes. E o mundo também muda. Nada é estático. É altamente improvável que a gente consiga prever a consequência de alguma coisa baseada em experiências particulares anteriores. A coxinha não vai ser a mesma, assim como tu também não. Mas aí tu, ingenuamente, pode me perguntar: então a coxinha é a mesma coisa da rapadura, né? Não. Tu consegue comer seis coxinhas. Vai ser uma merda, mas dá. Agora tente comer um batente inteiro de rapadura. Nem tente porque você vai fracassar. E aí vai precisar furar seu isolamento social para achar um diabético na rua e furtar uma dose de insulina dele. <risos> que vacilo roubar o diabético. A diferença é justamente essa. Você não consegue superar a rapadura. Ela te ensina que há coisas simplesmente imbatíveis e que forçar a barra ou exagerar, como você preferir, vai ser extremamente desagradável e danoso a você. A rapadura te ensina que às vezes se controlar e entender que você não consegue consumir tudo aquilo é o melhor. Momento, forcei a barra. Essa situação escaralha completamente a cultura do excesso, com a revolução informacional, que é a terceira revolução industrial, e é um absurdo que a gente ainda esteja na mesma revolução desde os anos 70, porque se você pega um fela da puta daquela época e joga aqui, o arrombado vai passar que passou 500 anos na baixa. Durante essa revolução, os meios de comunicação e fluxos comunicacionais vêm se multiplicando rapidamente e cada vez trazendo uma maior quantidade de informações. Informações que você não consegue, sabe? Não, não parecem mentiras, por exemplo, aquela notícia que uma menina virgem engravidou depois de tomar vacina de febre amarela, ou que Pablo Vittar ia estar na nota de 50 reais, ou que em 2018 o pessoal queria Pablo Vittar como presidente. As tecnologias avançam e a cada dia toda essa caralhada de coisa fica mais acelerada e querendo ser mais conectado, ágil e instantâneo. Isso acaba tornando as relações físicas mais efêmeras e fugazes. O famoso Gozo falou, potencializando cada vez mais um hiperindividualismo. Com isso tudo, tu acaba querendo ocupar teu tempo para estar tá sempre atualizado e produzindo, já que a sociedade não para. É 24 horas e sete dias por semana. É que nem a diretoria do esporte roubando como se não houvesse amanhã. Retro momento, citei um livro no livro 24x7 Capitalismo Tardim e Fins do Sono de Jonathan Crary Jonathan Crary Jonathan Crary Jonathan Crary Eu prefiro o Jonas. ele fala exatamente sobre isso que a sociedade nos cobra uma produção sem fim, sem intervalos onde você larga do trabalho vai pra casa e tem que fazer um home office em casa, que é meio que obrigatório senão tu vai acabar ficando pra trás e perdendo aquela promoção que tu tá correndo atrás há uns aninhos Segundo o autor, a única coisa que nos separa de uma produção literalmente ininterrupta é a necessidade de dormir, o sono. Esse que é fundamental para que a gente consiga fazer qualquer porra, parece uma ameaça constante à produção perfeita. Tanto que há muito tempo o Departamento de Defesa dos Estados Unidos tenta desenvolver o soldado perfeito, usando o pardal de coroa branca, que é um bicho que consegue passar até 7 dias sem dormir. Puta que pariu, os caras tão há anos estudando porra de pássaro Pra inventar a rebite Ou seja, isso seria transpassar a última barreira Que nos separa da produção constante Sabe aquela frase motivacional da mais Estude enquanto eles dormem Trabalhe enquanto eles se divertem Lute enquanto eles descansam Depois, fifa o que eles sempre sonharam É uma babaquice sem tamanho Com toda essa caralhada de informação e tendo que estar a par de tudo o tempo todo não sobra tempo para reflexão que é uma das coisas mais importantes na vida de um ser humano saudável na minha humilde opinião aí tu fica o tempo todo o quê, vendo história de Nido Badoc daquele cabra dançando que é bom demais algum ministro falando uma atrocidade e é bom aproveitar os ministros enquanto ainda tem algum o mais foda disso é que sem a reflexão com a cultura sendo de massa o que é que rola com a população? exatamente meões sem asas massa de manobra sem a reflexão não tem criticidade, você só vai vivendo e consumindo o que chega. Vive para se atualizar e se atualiza para viver. Eu, no ápice da minha ignorância, ouso dizer que é o auge da alienação. Mas ah, porra Pedro, então é uma sociedade fodida, que não quer que o caba durma, como é que eu vou chegar lá nas cabeças? Eu poderia entrar num aqui e tentar te ajudar a descobrir o que é realmente o topo pra tu. Que pra mim, no caso, é ter um filho e obrigar ele a cantar uma música desgraçada sobre uma porra de uma comida e depois sobre uma caralha de um remédio que não foi aprovado em teste. Mas por enquanto não, eu prefiro te falar sobre uma pesquisa show de bola da Universidade British Columbia que diz que entre os líderes de grandes empresas ou CEOs, o índice de psicopatia é 4 vezes maior que o mesmo índice na população em geral, para os chefões é 16% e para a sociedade em geral, faça as contas. Aí você, meu caro leigo, me pergunta, mas Pedroca, por que isso acontece? Esses filar da puta agem estrategicamente para chegar no topo, sem medir as consequências dos seus atos, tampouco ligam se você vai se fuder ou não, geralmente tu vai achar que é uma pessoa extremamente dedicada ao trabalho e nada demais. Mas essa galera mente sistematicamente, Arruína a carreira alheia, frauda a contabilidade, elimina a concorrência, tudo para alcançar o um objetivo maior que é nas cabeças. Geralmente o psicopata é uma pessoa sem empatia, por isso que ele faz o que ele faz cagando e andando para os outros, ele não costuma aceitar um não como resposta, mas não daquele jeito batalhador, de um jeito doente mesmo, de ir até os últimos limites para conseguir o que quer. Geralmente isso vem com uma habilidade sedutora fudida, uma manipulação invejável e um carisma que é só meu para passar. Neles não existe o senso de empatia e equilíbrio, como eu já disse. Se tiver que foder 200 pessoas pra chegar no objetivo, essas 200 pessoas vão tomar no cu. Entendi. Então se eu chegar no topo, eu sou um sociopata, né? Porra, então tu não entendeu. Tu pode chegar no topo sendo uma pessoa normal. Vai ter que abrir mão de muita coisa, mas dá. O ideal mesmo é encontrar um equilíbrio. Não ser passivo a tudo e a todos, senão as pessoas vão atropelar você e cagar na sua cabeça. Nem ser a pessoa que atropela todo mundo e caga nos outros. Você tem que andar pela calçada, papai. Oxe, tá trabalhando no Detran? Convém, malandramente, te apresentar a doutrina do meio termo. Aparecida num pensamento grego, uma alegoria essa doutrina é a história de Ícaro. Mas é acho chata. É aquele menino que voa com as asas de cera, sobe demais, derrete, cai na água e morre. Chato. Mas isso não é só coisa de grego. Uma caralhada de gente fala disso. Budista, taoísta, judeu, São Tomás de Aquino, no islamismo, no hinduísmo, no mundo árabe. Com certeza a já falou um negócio desse. Aí no meio eu misturei região com religião, com gente, misturei. Eu sou uma pessoa sem respaldo algum, me deixe. Vou dar uma explicada mais geralzona do que essa doutrina do meio termo. Geralmente o caminho correto fica no chamado meio termo feliz. Onde tu não pende nem pro lado nem pro outro. Sempre estando em harmonia para não absorver os pontos fracos de nenhum dos dois lados. Na visão aristotélica Aristóteles Pra exemplificar A coragem é uma virtude, mas se tu exagerar, ela vira imprudência E a falta dela é covardia Entendi É tipo quando o coleguinha chama pra ir no antigo Aí se tu ficar com medo porque é perigoso Que isso é, não é perigoso? Tu é o covarde Tem que ter coragem pra ir Mas se tu for ficar de otário com o celular no bolso Aí é imprudência essa galera toda de diferentes crenças, épocas e religiões geográficas dizia basicamente a mesma merda, o equilíbrio é o melhor caminho, o mais saudável e o mais gratificante. Aí tu me pergunta, e a rapadura macho? Será a rapadura o símbolo morde de equilíbrio em que você não consegue transpassar os limites? Não, Isso aí tem que ser uma escolha sua, é uma opção consciente, a rapadura é imbatível, a coxinha é uma opção, você consegue vencer a coxinha, mas vale a pena? Tem por que vencer essa batalha? Antes de qualquer coisa. Nem é para ser uma batalha. A coxinha é uma felicidade momentânea que tu opta por prolongar e caga. A vida da gente é uma busca infinita por esses instantes felizes. E como eu já disse, estamos sempre mudando e os objetos e situações que nos levam a esses momentos de excitação máxima também. Eu só quero que tu leve uma coisa desse programa em relação ao teu trabalho. Se o happy hour, do inglês, hora feliz, é só quando o trabalho acaba e tu sai dele. Tu tá trabalhando no trabalho certo? Tuas escolhas foram equilibradas? Será que tu tá tentando a tua vida toda comer essa rapadura inteira? Você aí, mande esse programa pro Rei da Coxinha que vai que rola um agrado pro pai. Manda e-mail também. Eu tava aqui, arroba, gmail .com. Segue no Instagram, arroba, eu tava aqui, castelando. Comenta a publicação no Instagram. Se comunica comigo, porra. Tamo junto e pense nessa porra aí que eu falei. Ah, um abraço especial para Camila Almeida, que foi a primeira pessoa a mandar um e-mail. Um beijo no seu coração. Tá eternizada na história do programa.